0: 我是 Andy。如果你今天手上的资金不是问题，如果你想要买高级的进口房车，那你希望它有很大的一个储物空间，那你希望载着妻小、载着爸妈坐在后座非常的舒适。可是呢，当你自己一个人开它的时候呢，你又希望享受贴背的加速感而且是快到让你头皮发麻。那你可以考虑今天的主角就是。City b a n z C L S 六三 A M G Shooting b r e a k 哦，这个名字好长。好，我们先来看一下这个 C L S 呢，它的售价在台湾贩售的 C L S 呢，总共两个等级，一个是入门款的 C L S 3 5 0 Shooting b r e a k 一个是就是我们今天试驾的主角 C L S 6 3 A M G， 售价分别是四百四十八万跟七百六十八万。好，我们先来看一下入门跟顶级款的 CLS 呢，在外观上有哪些差异啊、哦？第一个车头的部分，水箱护罩的造型是一样的，两部都是采用这个单架式的设计。大灯的造型也是一样的，包含里面的灯具排列也全部都是透过 LED 的灯具来做组合。我们可以看到有两个 M 字型开口朝内的一个设计啊，这个是小灯，里面呢。比较亮的那个是近灯啊，上面是方向灯，下面是远灯。另外在下面气坝的部分呢，造型上稍微有点不一样。在牌照下面的那一根啊，在入门款的三五零呢，它是采用同色的处理。可是，在 CLS 63呢，它是采用黑色的部分来处理啊，目的要凸显就是在车头比较运动化的一个设计。另外，在两旁气坝的造型也不太一样，还有在日间行车灯摆放的位置也不太一样。CLS 63呢，它是摆在两侧这个进气孔的上方，可是350呢，它是摆在进气孔的中间。好，另外在车侧的部分呢，有三个地方不一样哦。第一个就是在63的前叶子板，我们可以看到有一个。V8 b y t u r b o 的名牌字样。第二个就是轮胎的尺寸呢 ，350 跟63搭配的不一样。350呢是前255 40 18， 后285 35 18。今天试驾的63 AMG 呢，它则是搭载前255 35 19， 后285 35 19的轮胎尺寸。第三个不一样的地方呢，就是在刹车自动力的卡钳部分呢。六三则是配前六活塞后四活塞，这个当然对你刹车的制动力呢会有非常好的一个提升效果。好，我们来看一下这个车尾部分的造型哦，在保杆的上方啊，六三 MG 跟三三五零基本上是一模一样的。尾灯的造型，包含灯具里面全部都是透过 LED 的排列，这部分都是一样的。只有在右边的。后挡下方呢有一个 AMG 的名牌，左边的 CLS 呢350变成了 63， 不过整个下方保杆的设计呢改成了是 AMG 专用的车款，另外也包含了原本双边单出的排气管呢，在63 AMG 身上改成了双边双出的设计。好，我们来看一下，<笑>这個小黄好像感冒了，你看他一直打喷嚏。好，我们看一下 C l S 6 3 M G 的后箱哦，在 logo 的下方有一个电磁阀的开关啊、哦，按下去之后它有电动尾门啊、哦，所以开启非常的轻松。打开之后我们可以看到6 3 M G 呢，在后箱的整个空间啊、哦，包含的高度、还有宽度、还有在深度、还有平整性的表现呢，都非常的出色。另外，它在后座椅背呢，也可以做六四分离的倾倒。你只要将后箱两侧啊的这个拉环呢，一拉开之后呢，前面的六四分离椅背就会往前倾倒，这个当然你在使用的空间上呢可以做更多的延伸。好，我们来看一下 CLS63 呢，它搭载的这一颗让你头皮发麻的引擎呢，它是搭载一颗缸内直喷加上双涡轮增压的 V 型八缸引擎。最大马力呢，在 5,250 五转到 5,750 五转的时候呢，有525十匹。最大扭力在 1,700 转到 5,000 转的时候呢，有700牛顿米啊。零到100的加速只要短短的 4.4 秒哦。极速则限制在250公里哦。变速箱呢，则是搭载这个 AMG Speedshift MCT 7速的手自排变速箱。那基本上这个变速箱呢，跟350本体是一样的哦。只是为了要应付 CLS 63呢，它强大的马力跟扭力的輸出哦，所以在電腦調校，還有在細部的結構部分呢，有做了很多的強化。好、哦，在主被動安全的部分呢，被動安全啊、哦、统一啊、哦，不管你是買入門的 350， 或者是買今天頂級版的63 AMG 呢，它統一都是搭載八顆的安全氣囊。前面两颗，侧边两颗，还有包含车侧的气帘，还有包含这个骨盆的气囊哦，总共有八颗。那比较特别要提一下的，就是呢，在你正前方的这两颗，就是方向盘跟驾驶座手套箱上方这两颗呢，它会针对你万一发生撞击所产生的力道。電腦會自動判斷說我到底要充氣多少，而不是崩一個哦，气囊就是給你充氣，直接充到最大顆哦。其實這個有點差異，我講一下我自己的親身體驗。我曾經有一次呢，開著我的車在我要上陽明山，那我就看到前方有一台車。可是呢，瞬間他後方的那部車呢，他就要做逆向超車的動作，結果呢，要被超的內部呢，他也不甘示弱，他也全油門。结果在我正前方完全逆向的那一部车呢，两部都全油门，我就看到四个灯就往我冲过来。我已经将车停在路边了，可是呢，我看到那个要超车的呢，他还是没有松油门。结果我就这样，乖，真的来不及了，就直接撞上我的车头。当气囊爆炸之后呢，我就一阵头晕，我就看了一下后视镜，我发现我的上嘴唇跟下嘴唇被打到有点流血啊、哦，就是嘴角这边已经血都冒出来了。哦，所以我觉得这套呢，电脑自动侦测啊、哦、充气的这个力道系统呢，我觉得应该会蛮实用的。在主动安全的部分呢， 3 5 0跟6 3 MG 呢只有两个地方不一样哦。第一个就是在 ESP 跟加速防滑控制系统呢， 3 5 0没有任何的模式可以选择，可是，在六三 MG 呢，它有三种模式。那另外一个主动安全的差异呢，就是在63呢有前乘客的儿童安全座椅的感知器啊，这个呢你必须要搭配 Mercedes-Benz 所认可的儿童安全座椅才有办法发挥功效啊，这个在350身上也是没有的。其他包含我们知道的像什么胎压侦测系统啦，宾士最喜欢用的驾驶注意力辅助系统。啊，循迹防滑啦，或者是像车身动态稳定系统，还有包含刹车来令片的过度磨耗警示系统等等，叭叭叭叭叭叭叭，总共有二三十种的主动安全配备呢。不管你买三五零或者是六三，啊，全部都是标准配备。好，六三 MG 的内装呢，我们先在看一下前面这两张座椅哦、喔。这两张座椅我真的是灰熊哎，尬。伊，它支援了十六项的电动调整，还有这个按摩椅的功能啊。十项呢是在车门的旁边另外六项的部分呢，则是在座椅的旁边。我们可以看到呢，这边有设置了一些开关除了坐垫可以做电动的往前延长跟往后缩短之外呢，在两侧支撑侧型的包覆呢，它也可以做电动夹紧跟松开的动作。另外，在腰部支撑呢，它也可以随你的身高啊调、哦、高或者是调低。另外，它也支援了这个电动的小小的按摩功能啊、哦，这个当然可以对你的背部呢有小小的一个按摩作用。好、哦，另外在两侧电动支撑包覆力的这个部分呢，它还有比较聪明的功能，就是当我在行驶的时候呢，我如果往左转。它右边的这个支撑侧倾的这一块呢，它就会往前将你夹紧。如果是往右转的话呢，左边的这个支撑侧倾呢，它就会往内夹紧哦。它会自动侦测你要往哪一边，就给你适合的一个支撑力道啊、哦。这个是还蛮聪明的。啊，方向盘的部分呢，它是采三幅式的设计啊，不过它并不是真圆，在下方有一些比较平整的设计，看起来比较运动化。后方呢有我非常喜欢的换挡拨片，那右边的控制键呢是控制音量的大小声，还有这个跟你手机透过蓝牙配对之后的一些声控的选单控制。左边呢则是控制前方大概三点多寸的一个彩色资讯幕的旋钮。前方的仪表板呢，它是采三环式的设计啊，中间是时速表，右边是转速表啊，左边则是油量还有水温的温度显示。中间接近三寸的彩色资讯幕啊，包含了导航，还有音讯，还有电话，还有注意力辅助，还有包含行车的一些资讯啊，比如说像是瞬间油耗、平均油耗，还有服务设定等等啊，都是透过。左边的按键来做控制，好，整个中控台 T 字造型，我们可以看到呢，如果是标配的 63MG， 它则是搭载黑色的钢琴烤漆饰板。那我们今天试驾呢 ，63MG 呢，它因为有选配了这个卡泵的整个饰板套件啊，所以对整个内装的运动化的表现来讲呢，也会有大幅的提升。那不过呢，这个卡泵饰板呢，要价22二万。很特别的就是呢，在前方冷气出风口的中间呢，有一个名表的品牌哈、哦，镶在出风口的中间就是 IWC。那在中控台的上方呢，有搭配一个大概六点多寸的彩色资讯幕，在这个屏幕里面呢，它有内建的很多功能啊、哦，第一个就是导航，第二个就是音讯。那在音讯里面呢，你可以听你的 CD 啊、哦，你也可以听你 USB 或者是记忆卡里面的音乐，另外它也包含了透过蓝牙。啊，再透過你的智慧型手機的3 G 訊號呢來上網。那在這個上網功能呢，它有內建的 Mercedes-Benz 的 APP 啊、哦，也有內建的它 Mercedes-Benz 的行動網頁哦。这个部分你們如果有空去展示中心呢，可以去玩一下。下方呢則是音響主機還有雙區的恒溫空調。那比較特別的，我們要介紹就是呢，如果是 350CLS 呢，它的排檔模式是在方向盤的右後方。那今天试驾的63 a MG 呢，它则是在比较传统的，就是中控台的下方，我比较熟悉的位置，在排挡杆呢的左方有很多模式啊、哦。第一个旋钮呢就是行车模式，这五种行车模式呢，包含引擎转速、换挡的高低，包含变速箱每档换挡的快慢啊，也包含了避震器。的软硬设定呢，都会依照这五种不同的行车模式呢来做最适当的一个设定。第一個就是 C， 就是 Eco， h 就是最经济节能的模式。第二個就是 Sport， 第三個就是 Sport Plus 啊、哦。那如果說你希望透過方向盘後方的換挡拨片來自,自己換挡的話呢，你就可以選擇到 M。那在下方有一個 RS， 這個 r S 就是 Race Star 啊、哦，就是有點像我們講的 Launch Control 啊、哦。在下方我们可以看到，就是循迹防滑的部分呢，它有三种模式可以选择，一个就是 on， 就是开启；另外一个就是 sport 跟 off。sport 呢，就是循迹防滑，它会介入的晚一点点。那如果是 off 的话呢，它并不会完全不介入啊，意思就是它还是会介入，只是介入的更晚。好，防滑的下方呢，则是你可以设定啊避震器的软硬度。在下方呢，有个 M G 的按钮啊，这个、M G 按钮按下去呢。就是 AMG 认为最适当、最适合 Sport 的一个 AMG 模式，可是据原厂表示呢，这个模式呢跟我刚刚讲的那五种里面的其中一个就是 S Plus 是一模一样的。好，我们来看一下63 AMG 的后座空间哦。当我前座调整到我要的一个驾驶的姿势哦，它从画面上可以看到，我们的膝部空间呢还有两个拳头，那头部空间呢也是让我非常压抑的地方哦，因为 Shooting Brake 呢。它因为要创造一个比较流行的造型，所以在 B 柱之后，它整个角度呢有稍微往下拉。可是呢，当你实际坐进来呢，其实它对头部空间的影响并没有太大啊。好、哦，另外在座椅乘坐的表现呢，我觉得也非常的好，包含在软硬度的设定啊、哦，你看座椅还有背部的软硬度设定都非常的刚好啊。哦软软绵绵的，而且在座椅长度的部分，还有在腿部支撑的力道背部支撑的力道部分呢，表现也都非常的好。呃、另外它在后座呢还有单区的恒温空调，那置杯架呢，则是非常巧妙的收藏在这个中央扶手的里面。那后座呢也有标配的 Isofix 的儿童安全固定扣。好，在最后的试驾心得呢，我先跟各位讲一个例子哦。如果你今天买了这部车，或者是呢，如果你有机会试驾到这部6 3 MG 呢，你一定要特别的小心，因为呢，它是纯后驱的传动，它并不是四驱。我在这边举个例子，就是我曾经有个朋友啊，他本来是开300多匹的车子，也是后驱，那开得很习惯。忽然有一天呢，他直接跳到500多匹的车子，那哪个品牌我就不要讲了。他牽车的當天呢，很高興，很 happy， 因為很興奮嘛，直接就開上陽明山。在 happy 的過程當中呢，可能太 happy 了，他在過萬的時候呢，油門踩得太大力，結果呢，他又非常有自信將防滑關了一段。他的想法是關一段，其實我認為應該是全關。哦。就在這個時候呢，雙涡輪增壓的這個給的力道方式呢，太猛爆了，所以。車尾忽然就往外甩，之後，其實他並沒有意識到會会有這種甩法，所以他來不及將車子救回來之後呢，他剛買的愛車大概八九百萬，直接好像開不到一個小時，就直接掉到陽明山的這個山谷下面，整部車就全毁了。所以我的意思就是說，如果你今天有有机会试驾到马力這麼大，而且又存後驱的車種呢？你在踩油门踩踏的力道方式呢，你一定要特别的平顺，而且特别的有把握啊，不然这么大的马力跟扭力输出呢，开起来的确虽然让你头皮发麻，非常的痛快，可是呢，相对也非常的危险。好，当你拿着6 3 MG 的钥匙呢，打开车门，坐进车内，发动的那一刹那呢，你可能会稍微吓一跳，因为你会觉得好像有一只狮子在你的背后在吼了一声，轰！這個氣勢啊，真的是非常的這個雄壮威武啊、哦！我對它印象最深刻的地方呢，就是呢，它的變速箱雖然它是七速的手自牌變速箱，可是它在動力傳輸的這個直接性跟效率上表現非常好。基本上呢，我覺得已經算非常接近純手牌的這個動力傳輸的效率了、哦。你踩一，它給你一；你踩三，它給你三。當你全油門的時候呢？你可能就會頭皮發麻，這個力道給你的方式呢，真的是非常的過瘾不管是一檔、二檔，甚至到三檔、四檔呢，它給你的力道是绵绵不絕。而且它你可以感受到它的力道呢，似乎是用不完的。這個時候呢，請注意，請不要嗨過頭。哈！虽然你的頭皮發麻，可是你還是要稍微注意路況，不然會比較容易發生危險。好，在底盤部分呢、哦。第一个我要讲的就是它是纯后驱的车款，纯后驱我们知道呢，开起来就是会转向过度。可是这部分呢，老实说，我今天开的时候我不太敢试啊，因为它的马力跟扭力的出力实在是太猛爆了，我不太敢将这个循迹防滑关掉去享受屁股这种好像出去一下又回来，出去一下回来这种感觉，因为我怕修一个哦太大力了就将屁股甩出去之后，这部六三就被我毁了。所以老实說，這部分的體驗呢，我比較沒有那麼深刻。那第二個我要講的就是呢，因為它是長軸距的車款所以它在小彎裡面的這個灵活度跟車頭轉向的這個精準度呢，當然沒有小車的表現來得好。可是呢，我剛剛從台北開到海邊啊，不管你是在高速公路的切换車道的穩定性，或者是在高速過彎時候它的一個尋迹性，跟透過方向盘跟透過椅背回馈給你的一個安全感的這個表現呢，都非常的好。